0: Usted está escuchando los podcasts de Can, Can Radio Nacional de Israel. Y estamos de vuelta con más Can en español y vamos a hablar un poco de política internacional y diplomacia. Para hablar del tema me acompaña hoy el ex diplomático argentino israelí Yoel Barnea. Buenas tardes, Yoel. Bienvenido a Can en español.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por eh estar con ustedes y poder compartir algunas ideas, posiciones, impresiones.
0: Perfecto. Entonces, arranquemos. Contame cómo es en líneas generales las relaciones internacionales de Israel hoy en día.
1: Bueno, eh, para un país eh, joven, con una hmm. historia um, antigua, pero para un país joven, eh, tenemos relaciones diplomáticas bastante amplias. Tenemos, nosotros tenemos más o menos eh, alrededor de 100 representaciones diplomáticas en el mundo. Hmm. Tenemos relaciones con un número mayor de países que esos 100, porque. Algunas embajadas eh, se ocupan de un, de un cierto número de países eh, como embajadores eh, no residentes. Hmm. La verdad, Pero en África yo...
0: sucede eso mucho, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. En África un embajador a veces tiene cinco países, a, digamos, sobre los cuales él se ocupa, es residente en uno y hace viajes eh, frecuentemente a tantos otros países. Sí. La verdad que la nosotros tenemos relaciones en fin, en fin y cuenta con la mayoría de los países Salvo una parte del mundo árabe y musulmán mm. y ciertos países específicos con los cuales hay problemas singulares no israelíes pero mm. como a Corea del Norte sí. Venezuela y en el continente latinoamericano también con Bolivia ellos cortaron las relaciones con nosotros mm. por razones políticas y después eh, tenemos a Cuba con lo cual en el, con el cual tuvimos relaciones en el pasado pero hoy en día no las tenemos. Eh, los americanos ahí tienen una posición muy eh, muy clara y bueno, nosotros somos eh, buenos amigos de los americanos claro. y algunas veces ellos nos piden a nosotros también cosas. Por el momento con Cuba no hay relaciones, pero tuvimos representaciones ahí. Eh, mm -hmm. Además, en el contexto del mundo árabe y musulmán, eh, eh, en estos últimos años Israel constituyó relaciones diplomáticas con diversos países en sí, Emiratos
0: eh, Árabes
1: Claro, Egipto, Jordania, con el cual ten teníamos ya relaciones antes, sí. no es verdad pero se unieron ahora eh, los Estados Árabes en la región como lo los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein tenemos relaciones también con Mauritania en África, que es un país musulmán hmm. eh, idea del gobierno israelí, tanto este como los anteriores, es eh, ampliar esas relaciones con los países eh, árabes, eh, por ejemplo, Arabia Saudita, eh, con el cual tuvimos eh, negociaciones hasta ahora,
2: sí.
1: pero en estos momentos precisamente ellos reanudaron relaciones con Irán, mm, claro. y vamos eso, vamos a ver cómo eso hace repercutir eh, sobre la continuación eh, de las negociaciones eh, con Arabia Saudita eh, lógicamente en el centro de nuestras relaciones están los Estados Unidos con los cuales tenemos yo diría relaciones privilegiadas sí. y recibimos de este país amigo un apoyo muy importante y cardinal y nuestras relaciones están eh, fundamentadas en eh, valores comunes eh, entre los cuales la democracia y mm. eh, Eso se, esa relación privilegiada, privilegiada abarca también, por supuesto, a, a los dos partidos, es, es más con entre, entre países y pueblos. Claro, Entonces, más eh, que
0: partidario.
1: Exactamente,
0: exactamente. Y en los últimos meses estuvieron también abriendo nuevas embajadas en Israel o están programadas para abrirse en los próximos meses. Recuerdo así entre algunas, Papua Nueva Guinea, Azerbaiyán, Sudán... ¿Qué representa para Israel la apertura de estas embajadas?
1: Mira, eh, nosotros tenemos eh, con Papua Nuba, Nueva Guinea, Guinea eh, relaciones de, de ya eh, de hace, hace muchísimos años. Mm. Nosotros tenemos una embajada eh, en la capital de Papua, Papua Nueva Guinea. Ellos no tenían eh, una embajada aquí pero eh, últimamente han decidido de abrir una embajada eh, mm. eh, en Jerusalén, probablemente, así esperamos, eso es mm. lo que declararon. Eh, tenemos mucha actividad de cooperación internacional eh, con este país. Eh, ellos necesitan ayuda técnica en el ámbito de la salud, de la educación, de la agricultura. Mm. Eh, Israel eh, apoya y... y eh, manifiesta su apoyo y eh, con diversos programas eh, eh, de ayuna internacional, con cursos, con la llegada de representantes de ese país a Israel, a diversos cursos, mm. y eh, eso es importante para ese país. Y eh, entonces eh, decidieron de abrir aquí también una, una embajada. Mm. Eh, eh, Papua Nueva Guinea representa también un cierto número de países que están en el eh, Océano Pacífico, sí. y eh, que nos apoyan de una manera inequívoca y clara en todos los votos de las Naciones Unidas. La verdad es que es un enigma un poco por qué ese voto, son países pequeños, mm. pero ellos decidieron de unirse a Israel en, en lo que concierne los votos en las organizaciones internacionales, y bueno, nosotros también intentamos eh, eh, de nuestra parte de eh, darles a, a todos esos países una ayuda eh, en, en temas de desenvolvimiento, desarrollo, mm. eh, en los cuales Israel eh, tiene un, especializaciones importantes y de esta manera estamos otorgando uno al otro lo que las necesidades, nosotros, votos en las Naciones Unidas, es verdad que no nos ayuda mucho eso porque eh, son, no sé, una decena de votos eh, que tenemos que apoyan eh, eh, a Israel o mm. las decisiones eh, eh, de Israel o eh, se abstienen de apoyar decisiones contra Israel, pero frente a nosotros, a veces En las Naciones Unidas hay un número muy grande sí. de países que votan contra nosotros eh, de una manera automática.
0: Mm. Claro, todo voto suma.
1: Exacto. Pero es importante en sí mismo de tener es, esos votos. Eh, eh, Azerbaiyán es un país eh, eh, interesante para nosotros también porque es un país shiita. Hmm. En, en, en este ámbito mu musulmán, donde hay digamos dos corrientes, shiita y sunita, sí. eh, ellos son shiitas igualmente, igual que eh, Irán. Es un país limítrofe con Irán y por eso para nosotros es importante... Eh, y como tú lo has bien dicho, el eh, ministro de Relaciones exteriores de Azerbaiyán va a llegar a fines de mes mm. para abrir una embajada en Tel Aviv. Sí. Eh, ellos eh, exportan energía, son muy ricos en energía y exportan energía y nosotros también eh, recibimos eh, una parte importante de nuestras necesidades eh, de Azerbaiyán. Yeah. Eh, este país estuvo eh, em, involucrado en una guerra contra eh, Armenia uh, y eh, necesitó de armas. Entonces eh, aquí hay también un intercambio mm. eh, interesante, pero son muy pocos los detalles de ambas actividades eh, mm. que, nosot que, que, que tenemos, eh, que tiene la, la digamos la, la prensa o los medios de comunicación. Este, en nuestros asuntos de armamento, etcétera, eh, siempre sí. hay mucha discreción de, to de todos los lados.
0: Claro, y con respecto a Sudán, porque acá sea algo casual porque, eh, porque estuvieron interrumpidas durante un tiempo las relaciones con Sudán.
1: Es verdad, eh, bueno, con Sudán hasta el año 2019 nosotros no teníamos ningún tipo de relación, pues puesto que Sudán eh, se unió a digamos a los países árabes que mm. boicoteaban Israel totalmente no, no querían no aceptaban la, la existencia del estado eh, en 2019 eh, el presidente Bashir el presidente de Sudán eh, fue alejado del poder él tuvo un, digamos un, un régimen dictatorial y eh, Sudán, eh, como también tienen otros, pa como también otros países eh, árabes, por ejemplo, eh, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, mm. eh, consideran que el camino para llegar a Washington pasa por Israel, sí. eh, por eh, las relaciones privilegiadas que nosotros tenemos. Claro. Entonces, eh, Sudán, desde 2019, eh, tentó de encontrar eh, caminos para acercarse a Israel, eh, necesita, como muchos otros países en, en desarrollo, eh, necesita apoyo internacional, asistencia técnica, también asistencia financiera y otra de los países occidentales, eh, y los Estados Unidos, si no quieren que Sudán sea un país bajo la influencia china, entonces, eh, por intermedio de nosotros, pero también de una manera eh, eh, directa, eh, apoyaron eh, este acercamiento entre los dos países.
2: Sí.
1: Eh, nuestro ministro de los exteriores precisamente ahora en febrero eh, visitó Sudán hmm. y la idea es que eh, se pretende firmar un acuerdo de paz todavía este año y normalizar así las relaciones diplomáticas. Es eh, un logro subtermentar en el ámbito de los países árabes mm. eh, y nosotros eh, eh, estamos muy interesados porque más países árabes tienen relaciones con Israel, es mucho más eh, posible un acercamiento con otros países que aún no llegaron con nosotros a esa situación y eh, tentar de acercar también de esta manera la paz y la seguridad a nuestra región.
0: Claro, y justamente recién mencionaste a Estados Unidos y el próximo año son las elecciones presidenciales y ya estamos viendo algunas internas de los partidos. ¿Cómo es el desarrollo de esta carrera presidencial y cómo puede afectar esto a Israel, justamente teniendo en cuenta esto que dijimos antes, que tenemos una relación privilegiada con Estados Unidos?
1: Bueno, eh, eh, en general yo creo que podemos definir que los judíos americanos principalmente están más cerca de los demócratas que de los republicanos. Mm. Pero eh, algunos gobiernos eh, nuestros de derecha, algunos líderes como Netanyahu, se entendieron siempre mejor con los republicanos. Claro, Desde el por punto supuesto. de vista de sus posiciones, son posiciones más eh, eh, similares, yo diría, y los gobiernos israelíes de centro centro izquierda siempre tenían una digamos un, una afinidad un camino, mm. una dirección más eh, hacia los demócratas sí. pero hay un apoyo bipartidario eh, de Israel eh, de la parte de los Estados Unidos de esos do, dos partidos que son los más importantes y hay un consenso sobre el apoyo al Estado de Israel, a su seguridad y existencia. Lógicamente que hay matices entre estos eh, dos partidos con respecto a Israel y eso depende también eh, del presidente que está en funciones. Eh, el presidente Trump, por ejemplo, tenía un se acercó de una manera muy muy eh, sí, muy directa, ¿no? Muy directa, muy clara con, con Israel eh, eh, Biden también desde varios decenios de sus actividades políticas como senador, eh, como vicepresidente después y ahora como presidente eh, tiene una relación eh, positiva con Israel eh, y también con el mundo judío eh, parece que Biden se va a presentar para un segundo mandato eh, pero paralelamente debemos notar que los Estados Unidos hace algunos días manifestaron preocupación a causa de la reforma jurídica aquí en Israel sí. y tenemos en estos días al nuestro ministro de finanzas, Motrich, sí. que está allí y que eh, no va a encontrarse con ningún oficial de. Claro, de la hubo protestas
0: justamente por sus dichos en Jaguara sobre lo que sucedió en Jaguara.
1: Y eh, eso, eh, digamos, repercutió muy fuertemente, tanto eh, en el ámbito de la administración americana como en el seno de la población judía eh, americana. Sí. Eh, del otro lado. Creo que Trump va a representarse, por lo menos esa es su intención. Sí. Eh, él no tiene una imagen muy positiva dentro y fuera de los Estados Unidos, mm. salvo algunos un núcleo de apoyadores eh, incondicionales de él. Claro. Eh, pero con respecto a Israel ha demostrado una actitud extremadamente positiva. Por el momento, la, el, la segunda candidata o el segundo candidato que se, pre, que, eh, se presenta es Nikki Haley, mm. que fue eh, embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, y ahí eh, mostró un apoyo extremadamente amplio e incondicional con respecto a Israel. Es una, yo podría decir que es una íntima amiga eh, de Israel, Estuvo uh -huh. en Israel varias veces y do ahí donde puede siempre manifiesta su apoyo a Israel y a las posiciones de, de nuestro Estado. Entonces estamos en una situación bastante eh, favorable. Tenemos también al gobernador de Florida, que tiene la intención, así entiendo, de presentarse también, uh -huh. es menos conocido por nosotros, pero sabemos que tiene posiciones eh, favorables eh, eh, a Israel. Habría que ver ahora cómo las cómo las elecciones, cómo las primeras partes de, de estas elecciones, las elecciones eh, eh, durante este año, las elecciones en los diversos estados van a desarrollarse, eh, pero yo creo que hay un, una base extremadamente amplia de comprensión y entendimiento entre los dos países. Es muy importante que nosotros eh, podamos resolver nuestros problemas internos acá, el, la temática de la reforma, mm. porque eso causa mucha, mucha preocupación en Estados Unidos y también en otros países. Eh, nuestra imagen eh, eh, sufre con esta situación tanto con respecto a países amigos como países menos amigos claro. porque eh, los países árabes los países musulmanos ven que aquí en Israel eh, hay un proceso de debilitación se debilita nuestra imagen el país se debilita hay una sí. una gran eh, discordia en Israel en estos momentos y será importante llegar a un, a un arreglo a, a, una, a un entendimiento entre las diversas partes.
0: Claro, también con as con el aspecto de la seguridad, ¿no? También el tema de los asentamientos, eso también eh, hubo varios eh, países que salieron, a decir, en contra, incluido a algunos países de América Latina, pero salió cuando fue lo de los nueve asentamientos.
1: Sí, sí, claro. Eh, este gobierno, el gobierno actual, tiene una política pro asentamientos, una política... Eh, que ve eh, en, en Judá y Samaria un territorio que pertenece a Israel. Mm. Eh, en un cierto momento, Netanyahu eh, declaró hace años, creo que era en 2019, que él es favorable a la política de dos estados para dos pueblos. Mm. Pero eso, digamos, quedó atrás eh, y por el momento no hay negociaciones entre las partes, en lo que. Concierne el conflicto, eh, no hay negociaciones y eh, la política del actual gobierno eh, encuentra posición en, en los Estados Unidos también, sin duda, en la mm. administración demócrata de los Estados Unidos. Sí. Eh, y es un tema en el cual eh, desde siempre hubo malos entendidos o discordia un cierto nivel de discordia y bueno, eh, eh, no hay una, digamos, una posición conjunta eh, absolutamente idéntica entre los dos países. Mm. Este es un tema donde no hay un entendimiento total entre los países, pero eh, eh, frecuentemente Israel accede a diversos pedidos americanos de restringir eh, la, la, los asentamientos o nuevos asentamientos o de no ampliar ciertos asentamientos ya existentes eh, los Estados Unidos y los países europeos también tienen una política de, que tiene que ver mucho con los derechos humanos, etcétera, y ellos quieren proteger también a los palestinos, sin duda alguna, eh, que merecen tener también eh, sus derechos humanos. Mm. Eh, es un tema donde, con gobiernos que son más de derecha, lo, las discordias o la falta de, de acuerdo entre Estados Unidos e Israel es mayor, mm. y con los, con, con los gobiernos que tuvimos aquí, que son más de centro-izquierda, hubo una comprensión mayor en este tema, más grande en este tema.
0: Claro. Quiero llevarte un poquito al rol de Israel como mediador. A poco más de un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, Zelensky sí. ha pedido varias veces al canciller Eli Cohen, ayuda militar, pero Israel dice que manda ayuda no militar. ¿Cómo, es, ¿cómo es el rol de Israel?
1: Mira, eh, eh, Estados, eh, Israel eh, siempre mantuvo relaciones eh, eh, relaciones buenas con la ex Unión Soviética con respecto a Rusia después. ¿Por qué? Porque hay una influencia muy grande de, de Rusia en eh, Siria. Claro. Y nosotros queremos eh, tener una libertad de acción en lo que tiene que ver eh, Siria, en nuestras actividades en Siria, en nuestras actividades, eh, digamos, contra eh, el expansionismo del, del régimen iraní. Sí. Entonces eh, es importante para nosotros mantener una relación conveniente, cordial, eh, válida, eh, positiva con Rusia. Además, tenemos uh, un número bastante grande todavía de judíos que viven en Rusia sí. y eso también es siempre muy importante eh, de poder intentar de ayudar a aquellos que están ahí todavía mm. eh, para mejorar su situación, sus derechos la libertad de libertad de, de acción de ellos, etcétera. Entonces, ese es un lado de la película. Mm. Por otro lado, nosotros somos muy solidarios con Ucrania mm. porque la verdad se ha dicho, Ucrania fue atacada por Rusia por razones territoriales mm. y del punto de vista humano y del punto de vista eh, digamos de la ley internacional, nosotros pensamos que eso fue un ataque sin eh, provocación ninguna del lado de, sí, de ucraniano de, de Ucrania eh, el hecho que y, y por eso como tú vienes eh, de decirlo eh, Israel no quiere se involucrar en el aspecto militar que mm. es decir eh, eh, con las con armas por ejemplo porque piensa que eso podría complicarnos a nosotros las cosas eh, y deja eso en, en manos de los Estados Unidos y los países europeos que tienen capacidades eh, también eh, muy importantes en ese ámbito.
0: Claro, y además teniendo en cuenta que eh, desde hace semanas tenemos los ojos puestos en Irán, justamente que lo mencionaste, y la carrera atómica el uranio enriquecido claro. al 84%, Israel queriendo crear un bloque entre con Europa y Estados Unidos para impedir que esto avance, Claro. ¿Cómo, ¿Cómo vemos esta situación? ¿Qué tan preocupante es?
1: Eh, bueno, eh, la verdad es que en lo que concierne Irán, eh, en estos últimos tiempos eh, no, no hay un éxito muy grande eh, de las iniciativas que son tomadas tanto por los Estados Unidos como también por Israel. Eh, una de las pruebas es que eh, Arabia Saudita, eh, eh, reanudó sus relaciones diplomáticas ahora con Irán
2: hmm. y
1: eso es un tema que puede preocuparnos especialmente que nosotros también estamos en un proceso de negociación con con eh, Arabia Saudita
2: hmm. eh,
1: eh, se, se, ha, se, ha, se ha, ha sido más difícil, más y más difícil de poder eh, reforzar esa alianza internacional contra Irán y eh, y lo que sí te puedo decir es que precisamente hoy nuestro ministro de los exteriores eh, debería viajar eh, uno de estos días a Arabia Saudita porque hay una conferencia internacional de la Organización Internacional del Turismo y mm. tiene lugar en Arabia Saudita. y sí. El ministro Eli Cohen pensó que, que sí, Estaba la idea era que le iría a Arabia Saudita no para un asunto bilateral, pero multilateral, uh, pero uh, fue, le comunicaron que uh, Arabia Saudita no, no, no estuvo de acuerdo de darle la visa para entrar al país. Sí. Entonces parece que no va a poder participar y eso no es un signo positivo porque... Eh, bajo ese pretexto de esta eh, conferencia internacional Se podrían acercar eh, eh, puntos de vista, encuentros, etcétera Pero parece que no va a tener lugar eh, Israel eh, junto con Estados Unidos y los países europeos eh, eh, Está te tentando de reforzar o de poder organizar un apoyo internacional más grande para minimizar el peligro iraní. Hmm. Eh, y eh, Israel, eh, digamos, eh, eh, está dispuesto o quiere tomar cualquier iniciativa, podría incluir también eh, el aspecto militar, dependiendo claro. de la situación, contra la nuclearización de, de Irán, porque eso sería un peligro yo diría hasta existencial para el Estado de Israel.
0: ¿Crees que vamos hacia eso? ¿Hacia un conflicto militar con Irán? Mm,
1: según lo que yo entiendo, no es algo que a corto plazo eh, va a tener lugar. Los Estados Unidos hasta ahora han eh, tenido muchas dudas en involucrarse militarmente mm. y yo creo que, salvo en una situación extrema, yo no creo que Israel tomará medidas militares de una manera, digamos, solamente por intermedio de Israel, solamente o sea, unilateral. Ellas, ¿no? hmm. Claro, y yo creo que Israel quiere tomar medidas si sí, necesario, si se puede resolver diplomáticamente mejor, pero por el momento no, no se ve eso, no se ve esa situación. Entonces, eh, además que los países europeos ...tienen una política pragmática... ...de un lado necesitan el petróleo iraní... ...necesitan los negocios con Irán... Sí. ...entonces eh, yo diría que cierran uno o los dos ojos... Eh, ...ignorando el apoyo iraní al terrorismo... ...violación de derechos humanos de la población claro. iraní... Eh, ...y yo creo que si el momento llegaría... ...de que no haber otra posibilidad que utilizar la fuerza... Yo no creo que los países europeos van a gozar de un eh, tratamiento preferencial de la parte de los eh, iraníes. Israel, con co respecto a, al tema de, de los armamentos eh, iraníes que pasan o que quieren pasar o que intentan de pasar a Siria y después a Hezbollah en, eh, en, en Líbano, Israel lleva adelante una política militar para evitar que esas armas lleguen a Siria, mm. eh, que lleguen a, a nuestra frontera en el norte y también a Hezbollah. Mm. Y eh, yo creo que en ese tema eh, Cuba, Israel va a continuar de tomar todas las medidas necesarias, incluyendo la, las medidas militares, para que eso no acontezca, porque es un peligro extremadamente importante para, para nosotros, eh, para nuestra seguridad.
0: Claro. Brevemente, quiero, para cerrar, es, este año son los 75 aniversarios del Estado de Israel. ¿Qué balance podemos hacer breve sobre las relaciones diplomáticas de Israel en estos 75 años?
1: Bueno, yo creo que los logros de Israel eh, son numerosos eh, en diversos ámbitos, incluyendo el ámbito internacional. Eh, nosotros teníamos un, un eh, ministro de los Exteriores que se llamaba Abba Eban, y que dijo que en la, si en las Naciones Unidas o países árabes eh, proponen un proyecto de resolución diciendo que la tierra es cuadrada y no redonda, hay un cierto número de países bastante grandes que votarían por de una manera automática. Entonces, uh -huh. frente a esta situación, yo creo que Israel eh, tiene logros muy importantes porque, como te digo, hoy en día con la gran, gran, importante mayoría de los países tenemos relaciones diplomáticas, sí. eh, positivas con la gran mayoría, con algunas, eh, eh, tenemos algunos malentendidos o problemas, pero en términos generales estamos eh, presentes en el área internacional, eh, la comunidad internacional reconoce eh, reconoce nuestras capacidades, eh, nosotros siempre estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos con países eh, que necesitan de ayuda, con países eh, que están en, en vías de desarrollo mm. y yo creo que hemos eh, llegado a resultados eh, positivos, ¿no? Hemos podido todavía eh, llegar a esa paz tan anhelada que necesitaríamos. Claro. Eh, yo personalmente estoy preocupado por los eventos eh, actuales eh, acá en Israel eh, por ese tema de la reforma sí. eh, jurídica que está eh, que está um, cortando eh, en el alma de la población israelí que está eh, aumentando la discordia sí, interna la entre nosotros. Mm -hmm y eh, nosotros necesitamos un, una concordia, un entendimiento interno muy fuerte para que podamos hacer frente a las eh, a los problemas externos que tenemos. Eh, el tema de los reservistas que en ciertas circunstancias no, no, no estarían dispuestos a servir al país, sí. porque pretenden que pasaría si el Estado pasa una situación o el gobierno pasa a un, un régimen menos democrático, mm. ellos sienten que no tienen el, la misma, el mismo compromiso con el país, para ellos el compromiso es con este país, un país democrático.
2: Claro. Estoy
1: preocupado y espero que se va a encontrar muy brevemente por una solución, una, un entendimiento como resultado de negociaciones entre las partes. Claro. Por el momento no negocian los, los lados mm. y no se sienta alrededor de una mesa eh, y no se puede, es muy difícil de negociar de un lado y de eh, continuar con el proceso de, este, de estas leyes de la reforma. Hmm. Entonces eh, eh, sería necesario hablar, conversar entre las partes, porque tenemos muchos problemas eh, hmm. Internos, eh, sí. comunes que debemos resolver, unidos eh, y con un espíritu muy positivo dentro de Israel, social, económico, etcétera.
0: Bueno, muchas gracias, Joel Barnea, por haber estado con nosotros hoy en Can en español.
1: Te agradezco mucho.